0: Cześć! Właśnie słuchasz podcastu Nowoczesny Pośrednik Nieruchomości. W tym sezonie moimi gośćmi są członkowie Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Poznasz tu właścicieli biur, agentów nieruchomości i pośredników. Dowiesz się o ich pracy, życiu prywatnym, pasjach, a na koniec ja odpowiem na jedno nurtujące pytanie mojego gościa. Nazywam się Marek Kloc i zapraszam Cię do wysłuchania tego podcastu.
1: zaczynają używać zdrobnień, mówią o jakichś pieniążkach, żeby tylko to zepchnąć, żeby od tego uciec, więc w naszej branży mówią o mieszkankach, bo jeżeli chce sobie pooglądać, to tak naprawdę są od tego portale i może sobie tam poklikać. Wirtualne spacery są, chociażby tak jest. Ale bardzo fajne samochody i szczerze nie polecam.
0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku rozmów z wywiadów z pośrednikami w obrocie nieruchomościami. Dzisiaj zaprosiłem jako swojego gościa Maćka Szymanka. Cześć Maćku.
1: Cześć. Cześć.
0: Maciek jest właścicielem marki Szymanek Nieruchomości, jest również członkiem stowarzyszenia pośredników w obrocie nieruchomościami. Maćku, opowiedz jak to u Ciebie było z tymi nieruchomościami, jak to się zaczęło, skąd pomysł na branżę nieruchomości?
1: Okej. Okay. Wyglądało to, nie wiem, typowo, może nietypowo, słyszałem wiele historii na temat tego, jak ludzie zaczynali w tej branży. Natomiast u mnie wyglądało to w ten sposób, że przeprowadzając się do Dublina z Warszawy, bo mieszkałem tam przez kilka lat, musiałem znaleźć tutaj mieszkanie. I trafiłem na pośrednika. Jedną mhm. z firm, z którą dzisiaj się znamy i współpracujemy do tej pory. I wyglądało to w ten sposób, że spodobała mi się praca tej osoby, która nam prezentowała nieruchomości. Spodobało mi się jej zaangażowanie, to w jaki sposób nam przygotowała te nieruchomości do mhm. obejrzenia. I pomyślałem sobie później, już jak zdecydowałem się na jedną z tych nieruchomości, którą mi pokazywała, że może to być coś ciekawego i może to być fajny start w, z nową rzeczą w życiu. I rzeczywiście tak się stało. Tak? Zacząłem szukać pracy w tej branży. I dosyć szybko ją znalazłem, i, i, i w ten sposób jakby zaczęła się moja przygoda z nieruchomościami.
0: Okej, okay, czyli zacząłeś pracę, jako, jak rozumiem, jako agent nieruchomości w biurze czyimś, biurze nieruchomości? Tak, jest, tak? zacząłem w biurze nieruchomości. Mhm. Jak dawno temu to było?
1: To było w 2003 albo 11 roku, powiem szczerze. że nie. Czyli już to już kilka pamiętam. dobrych lat. Tak,
0: tak. Ale to ciekawe, co powiedziałeś, bo też jeden z moich gości właśnie pomyślał o branży nieruchomości pośrednictwa przez zupełnie inne doświadczenia. Czyli mhm. był źle obsłużony i pomyślał, że okej, okay, to ja teraz chcę okay. pokazać, jak to zrobić dobrze. No to jest I też bardzo ciekawe. Mówię... Rozpoczął
1: współpracę z branżą. Wiele tych historii było i ja już wiele ich słyszałem. Mhm. Nie słyszałem takiej, jak moja. Ale na pewno wiele osób tak zaczynało, no bo to... Chociaż ostatnio miałem agenta, który rzeczywiście mówił, że też mu się spodobało, jak sam kupował nieruchomość na rynku pierwotnym. Więc to pewnie gdzieś tam się powiela, no. Każdy gdzieś zaczyna. Nie miałem wykształcenia w tym kierunku. E... Chociaż skończenie administracji, myślę, że dało mi jakieś tam podstawy takie prawne, żeby e... łatwiej się poruszać mhm. w tym gąszczu przepisów. Tak.
0: Ale zaczynając, znaczy może inaczej, obserwując tą pracę tego agenta, i decydując się, ok, poszukam pracy w tej branży, myślałeś sobie, że to łatwe zajęcie, które daje dobre pieniądze?
1: Znaczy, na pewno wyobrażałem sobie to trochę inaczej niż w rzeczywistości ta praca wygląda, bo nie znałem tych wszystkich technikaliów, tego wszystkiego, co robi agent. Myślałem, że agent sobie tylko tak chodzi i pokazuje te nieruchomości. <grym> tak? To było coś takiego i wiem, że wiele osób tak naprawdę myśli w ten sposób właśnie.
0: No i właśnie jednym z mitów, który, który, który jak i pośrednicy, Wspominają, to jest bardzo często to, że agent nieruchomości, to też Samian jest, jest tak zwanym otwieraczem, mhm. czyli osobą, która otwiera, tylko pokazuje i na tym jego rola się kończy. Pokazywać. Taki pokazywać, no, mhm, tak. Mhm. Natomiast no, wiemy, że praktyka tak nie wygląda no i nie. zapewne też jeszcze o tym sobie za chwilę porozmawiamy. Maciek, i no, trafiłeś do, do branży nieruchomości, do biura nieruchomości i trafiłeś z tego, co kojarzę od razu do dużej firmy, tak? Mm-hmm, e, tak. Opowiedz o tym, jak pracuje się w dużej firmie. Możemy mm-hmm. powiedzieć, że to jest firma no, dość dominująca na rynku pośrednictwa.
1: No tak, myślę, że od wielu lat jest dominująca i wszędzie na pewno widać. E, natomiast jak się pracuje w takiej firmie? Na pewno trzeba się nauczyć samodzielności w takiej firmie i Moim zdaniem nie tylko w dużych firmach trzeba być samodzielnym, bo każdej osobie, która pracuje w tej branży, niezależnie czy to jest duża firma, czy to jest mniejsza firma, czy nawet jak ktoś chce być sam pośrednikiem, tak, musi być naprawdę bardzo samodzielny i musi prowadzić tą swoją pracę w taki sposób, jakby prowadził swoją firmę. A powiedz, no
0: właśnie, bo mówimy o dużej firmie, która ma wiele działów. Mówi się o tym, Kilkuset że... Agentów, tam, Kilkuset agentów. Kilkuset, tak, hmm. czyli kilka tysięcy agentów. Czyli wydaje się, że dba o tych swoich pracowników, współpracowniców, współpracowników, bo to zależy też od formy współpracy. Mhm. Ale mówisz jednak o tej samotności, o tej indywidualnej pracy. No właśnie, dlaczego?
1: Znaczy jest na pewno osoba, która cały czas pomaga i jest to, jest to kierownik. Tak samo można liczyć na osoby, z którymi się współpracuje w oddziale. Natomiast w tej pracy, w tej branży trzeba bardzo szybko reagować na, na to, co się dzieje. Czasami nie ma czasu na to, żeby dzwonić do kierownika i pytać, co, ma, co, co mamy zrobić w danej sytuacji. Tak? Więc ta samodzielność jest konieczna. Ona, bez niej jakby agent zginie na tym rynku. To jest tak samo jak nie można traktować tej pracy jako pracy dodatkowej a też się często słyszy takie coś od ludzi. Tak, że, że spróbuję, do, tak? Spróbuję, mhm. zobaczę, pracuję tutaj, to może sobie jeszcze coś tam dorobię w nieruchomościach. No nie da się, dlatego że trzeba cały czas reagować na to, co się dzieje. Klient może zadzwonić do nas o godzinie 9 i on chce zobaczyć nieruchomość o godzinie 9.30. Wiadomo, że nie wszyscy pracują na wyłącznościach, więc mm, jeżeli ktoś inny ma tą nieruchomość, no to ten klient pójdzie, pójdzie tam, tam, gdzie, gdzie ktoś szybciej ma dla niego czasu. ta nieruchomość mhm. zobaczy. Więc ta samodzielność jest wymagana. Jest wymagane to, żeby organizować dobrze swój czas pracy i to jest to, czego ja się nauczyłem jakby w tej dużej organizacji, w tej korporacji, w której pracowałem przez kilka lat. Bo trzeba bardzo szybko właśnie reagować na to, co się dzieje, na jakieś problemy, które wynikają, czy to podczas prezentacji nieruchomości, czy to podczas później transakcji. Tam nie jest tak, że ktoś Cię za rękę poprowadzi. I moim zdaniem to też nie zależy od tego, czy to jest duża, czy mała firma, bo wiadomo, że my jako osoby, które zatrudniają agentów, prowadzimy tych agentów, staramy się im pomóc na każdym kroku, ale to nie jest możliwe bo są sytuacje, w których po prostu trzeba tu i teraz zareagować w jakiś sposób, a nas nie ma. Tak?
0: Czyli musi być ta decyzyjność na wysokim poziomie, tak. Tak, żeby to, to decyzyjność to jest jakby jedno, ale drugie myślę sobie o tej takiej odwadze, podjęcia mhm. decyzji i wzięcia na siebie konsekwencji tej decyzji mhm. w razie sytuacji e, takiej awaryjnej, która może mieć miejsce w każdym, na każdym etapie tak naprawdę transakcji, prawda, którą prowadzimy, czy pracy z klientem.
1: Tak, ale trzeba mieć też wiedzę, tak. więc jeżeli nie ma się wiedzy, a niestety na rynku łatwo spotkać osoby, które tej wiedzy albo nie chcą przyswajać, albo nie wiem, nikt ich tego nie uczy po prostu. tak? I to myślę, że y, no jest dosyć ważna sprawa w naszej pracy. Jak nie ma wiedzy, to nie będzie tego, nie będzie przełożenia na szybkie decyzje. Nie będzie przełożenia na to, że ktoś zaryzykuje i podejmie jakiś krok, no żeby powiedzmy no doprowadzić do transakcji, pomimo, że jest jakiś problem, jakaś, jakaś tam przeszkoda. No bez wiedzy to nie przejdzie, bo można tylko problemów narobić sobie innym, więc no, myślę, że praca w tej dużej firmie też mi tą wiedzę dała na pewno.
0: Czyli firma stawiała też na kompetencje swoich stawiała, pracowników, stawiała. dawała tą wiedzę, tak, nie więc. trzeba było jej samodzielnie szukać, tak? Bo mm-hmm. też Przynajmniej spotykam... kiedyś tak było, nie wiem
1: jak jest teraz, mm-hmm. ale to te 8 <śmiech> lat temu było rzeczywiście tak, że stawiali na tą wiedzę i można było bardzo dużo się nauczyć i te kwalifikacje pracowników były cały cały czas podnoszone.
0: Bo spotykam się z biurami, które zatrudniają ludzi, mówią właśnie, rzucają na głęboko wodę i dla nich ważne jest jakby kwoty, które przynoszą do biura, tak w skrócie mówiąc, ale nie interesuje się tym, czy ktoś się edukuje, czy się nie edukuje, nie organizuje szkoleń, nie nie mają budżetu na na to, żeby wyszkolić swojego pracownika, oczekują efektów. No i teraz właśnie, czy Twoim zdaniem podnoszenie kompetencji na, własne, na własny koszt ma sens? I czy to się przekłada potem na Twoje wynagrodzenia, na to, jak szybko w branży jesteś w stanie zaistnieć? Tak? Bo wiemy, że na pewno. ten czas jest bardzo ważny.
1: Na pewno, dlatego że ja zawsze to podkreślam. tak? Wiedza tutaj jest najważniejsza. Jeżeli nie ma tej wiedzy, to nie ma też pewności siebie, bo... W naszej branży trzeba być pewnym siebie tak? i to jest też coś, czego mnie jakby lata pracy z klientami nauczyły. Że jak człowiek jest pewny siebie, to klient czuje się swobodniej przy takiej osobie, wie, że ta osoba ma wiedzę i no, nie błądzi gdzieś. Tak? Bezpieczeństwo jest bezpieczeństwo. Najgorzej <grym> jest, jeżeli klient zadaje Ci pytania, to nie wiesz jak na nie odpowiedzieć. Owszem, nie można odpowiadać na wszystkie pytania klienta, bo nikt nie jest alfą i omegą. Czasami trzeba gdzieś wiedzę zaczerpnąć z innego źródła. Natomiast jeżeli ma się wiedzę i ona jest na takim poziomie, że można sobie swobodnie w tej branży poradzić, no to wtedy jest się osobą rzeczywiście kompetentną i to klient widzi.
0: A gdzie szukać? Bo być może nasi słuchacze czy oglądający nie wiedzą. Chcieliby znaleźć wiedzę, ale nie wiedzą, gdzie jej szukać. Co Ty byś poradził? Gdzie szukać wiedzy? dobrej wiedzy też, która przekłada się później na na dobrą pracę.
1: To znaczy ja myślę, że trzeba sobie wybrać odpowiednią firmę, w której chce się pracować. Bo moim zdaniem takie podejście, że rzucam sam siebie na głęboką wodę i wstaję rano i nagle postanawiam, że zostanę pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, to jest błąd. Moim zdaniem, trzeba pójść gdzieś pracować do kogoś, wybrać sobie taką firmę, w której tą wiedzę się po prostu dostanie. Są oczywiście, chociażby jest bardzo dużo kanałów na YouTube, gdzie można bardzo dobre treści wyciągnąć. No, sam taki kanał prowadzisz, prawda?
0: No, czy dużo jest tych kanałów? To... Znaczy jest ich Byłem trochę, bo na ale pewno to, to nie może
1: być ich tak jakoś bardzo dużo, bo to też nie jest tak, że jest jakoś bardzo wielu odbiorców na tego typu kanały. Tak? No
0: branża jest dość wąska, prawda, więc Dokładnie. tu też no, mamy 23 mhm. tysiące mniej więcej licencji z tego, co, mhm. co się ryntuje No może 25 tysięcy w tym momencie. E, to są licencje wydane. Nie mówimy o tym, ile faktycznie ludzi pracuje. Mhm, e, no część też pracuje bez licencji. E, to jest jasne, ale no to jest jakby patrząc na zawody, na grupy zawodowe, bardzo mała jeszcze branża, więc też odbiór takich kanałów na pewno jest dużo mniej Nie są to treści takie dla każdego, prawda?
1: Ale mówię, najlepszym miejscem jednak na zdobycie tej wiedzy jest myślę praca w firmie, w której tą wiedzę się dostanie, w której się otrzyma tą pomoc na samym początku i tak naprawdę, jak sam na pewno dobrze wiesz, trzeba agentów prowadzić też, nawet jak już pracują przez jakiś czas, czy to jest rok, czy dwa, no to zawsze... Gdzieś tam trzeba kontrolować to, co się, no ja przynajmniej tak miałem zawsze u siebie, że musiałem sprawdzić, czy do końca jest wszystko dobrze zrobione, no bo to też, no, myślę, że lepiej yy, dmuchać na zimne, tak?
0: No tak, bezpieczeństwo, to znowu wracamy do tego bezpieczeństwa naszych klientów, a powiedz mi, właśnie rozmawiając też o klientach, co twoim zdaniem jest najważniejsze w w relacji z klientem, w pracy z klientem, co bezpośrednio potem przekłada się na, bo też z poprzednimi moimi gośćmi rozmawiałem o tym, że są polecenia, że jest gwarantowane wynagrodzenie. Jak to u Ciebie wygląda? Co faktycznie daje Ci, co jest najważniejsze? Co daje Ci też poczucie potem bezpieczeństwa jakby dla Ciebie jako biznesu?
1: Mhm. Znaczy, To jest <śmiech> może taki banał trochę. <śmiech> Przyszło mi to do głowy teraz, ale um, chodzi o takie naprawdę indywidualne podejście do klienta to się często słyszy w różnych branżach. My mamy super indywidualne podejście do klienta i i każdego traktujemy inaczej, ale rzeczywiście tak trzeba w tej branży podchodzić do klienta. Ja do klienta staram się i zawsze się starałem tak podchodzić i i w ten sposób mam nadzieję, że jest to przeze mnie realizowane. To indywidualne podejście polega na tym, że nie, nie jakby nie biorę na siebie ciężaru obsługi kilkudziesięciu klientów w ciągu miesiąca. Musiałem niestety się tego nauczyć kiedyś w tej dużej korporacji, natomiast teraz mam ten komfort, że już tego robić nie muszę, bo jest to złe podejście. Tam nie miałem po prostu wyjścia i musiałem sobie z tym jakoś radzić, natomiast o kliencie trzeba pamiętać, klient nie może sam się do nas zgłaszać i pytać, co tam się dzieje w mojej sprawie zarówno klient kupujący, jak i sprzedający. Tak? Jeżeli się rzuca ofertę w internet i się czeka na trzęsienie ziemi, bo coś tam się ma wydarzyć, bo może ktoś do mnie zadzwoni, no to to też nie ma sensu. Tak jak mówię, no ta samodzielność, mówię też o agentach, którzy pracują gdzieś. To, że firma wrzuci gdzieś na portale, wypromuje to, to jest mało, tak? Są jeszcze takie e, miejsca, jak portale społecznościowe, gdzie można bardzo szybko wynajmować mieszkania, chociażby, bo też często z tego korzystam, nawet w ogóle omijam portale, jeżeli chodzi o wynajem jest bardzo dużo różnych możliwości, żeby o tego klienta zadbać właśnie w ten sposób, tak? bo klient, no, klientowi często zależy na czasie. Mm-hmm. Jeżeli się coś puści i będzie się czekało na trzęsienie ziemi, no to nic z tego nie będzie. <śmiech> Więc jakby to indywidualne podejście do klienta przekłada się potem i na tą relację z tym klientem, bo często mam klientów, którzy um, może to też nie jest takie do końca dobre, tak? ale wchodzimy w takie relacje nie tylko biznesowe, ale po prostu no, lubimy się. tak? Mhm. Lubimy ze sobą spędzać czas, yy, lubimy oglądać z, ze sobą mieszkania. To, to ja nawet nie mówię wtedy, że coś im pokazuje, tylko jedziemy po prostu to oglądać. Tak? Yy. Ważne jest też to, żeby klientowi, yy, żeby być wobec klienta uczciwym. Mhm. Bardzo często mi się sensie, zdarza, no w takim sensie. Zdarza mi się często, że myślę, że klient mógłby już to mieszkanie wziąć. Widzę, że jest to coś, co mu się podoba, ale jeżeli ja widzę coś, co mu nie będzie temu klientowi w przyszłości pasowało, no to po prostu o tym mówię.
0: Czyli nie sprzedajesz za wszelką ceny, tak? nie, nie jesteś nie, typowym nie. sprzedawcą? Nie,
1: absolutnie nie. To, to, to nie w tej branży, tak? bo to się odbija później. Niestety to wraca do nas. No właśnie, to też wraca chciałem, negatywnie. Też chciałem się tak zapytać
0: zrobi. o to, czy da się w branży pośrednictwa załatw- zarabiać tak zwane łatwe pieniądze. Tak? I myślę, że tutaj idziemy w tym kierunku teraz w rozmowie. Uh-huh. Co klient musi dostać od nas, żeby nam chętnie zapłacił?
1: No one nie są łatwe, te pieniądze. I jeżeli ja słyszę właśnie coś takiego, a słyszy się takie rzeczy i. i i to też może być taki mit, bo wcześniej o jednym micie powiedziałeś, że tutaj są łatwe i szybkie pieniądze, które się zarabia o tako, bo się siedzi w domu i odbierze się telefon. I ja wiem, że tak nie jest i Ty wiesz, że tak nie jest i wiele osób, które w tej branży pracują, wiedzą, że jest zupełnie inaczej, bo musimy naprawdę dużo czasu poświęcić, musimy też mieć tą dużą wiedzę, o której mówiłem, ona się nie pojawia w głowie znikąd, tak, że strykniemy palcem i nagle mamy tą wiedzę jakby cały proces obsługi klienta. To jest długotrwały proces, niektórym się właśnie wydaje tylko, że my pokazujemy te mieszkania. Potem klient do nas ewentualnie odzwoni, bo my na to czekamy, prawda? Więc nie robimy nic innego już, żeby ten klient chciał Yy, jeszcze coś obejrzeć albo podjąć decyzję w odpowiednim momencie, jak wiemy, że no, nie ma już nic innego dla klienta. tak? I to jest właśnie to, czego on oczekuje. No jeżeli mamy jakby zbadane dobrze potrzeby tego klienta, no to będziemy wiedzieli, że no to jest to. I drogi klienci, nic dla Ciebie innego nie mam. I właśnie. ja bardzo często tak wprost mówię klientowi, że nie mam nic, może będę miał za tydzień lub miesiąc, ale to jest to. tak? Jeżeli nie dzisiaj, to ktoś to kupi, zwłaszcza, że mamy teraz takie realia na rynku, że jak pokazujemy nieruchomości o godzinie 9, to zazwyczaj dążymy do tego, żeby o 16 już mieć umowę podpisaną przedwstępną, bo jak nie, to jutro kupi to ktoś inny. Mhm. Więc no, trzeba tym klientom też uświadamiać to, że to nie jest tak, że my tylko pokazujemy, a potem strzesujemy z niego duże wynagrodzenie.
0: Tak Ale Maciek, jest. no właśnie odnośnie takiej obsługi klienta i tych czynności, też takie kolejne pytanie moje wynika, bo jesteś w branży kojarzony z osobą, która jak przychodzi do niego kupujący, to z nim kupuje. Mhm. Czyli nie przychodzi do Ciebie klient, który tam sobie poogląda, poogląda, nie podejmie decyzji, mhm. tylko raczej z ziemi mu wykopiesz tą nieruchomość, której Aha. on oczekuje. Czyli właśnie wracamy też do tego, co powiedziałeś, ta analiza mhm. potrzeb klienta, jeśli jest dobrze zrobiona, to Ty nie strzelasz, tylko trafiasz bezpośrednio. Tak, z, dla klienta doposowujesz mhm. ofertę najbardziej y, odpowiadającą mu i w ten sposób szybko y, realizujesz jego zapotrzebowanie tak, na, na daną nieruchomość.
1: To miłe, bo słyszę to drugi raz dzisiaj i y, słyszałem to z dwie godziny temu mniej więcej podobne zdanie, że właśnie jak ktoś widzi, że zaczynam czegoś szukać dla klienta, to zaczyna się mówić wtedy, że o dzisiaj ktoś zarobi z Maćkiem, bo Maciek ma jakiegoś zdecydowanego klienta. I może rzeczywiście tak jest. Tutaj chyba chodzi o tą relację z klientem i o to, że rzeczywiście zawsze miałem takie podejście do tematu, że dopasowuję ofertę do klienta, a nie klienta do oferty. I to jest takie banalne zdanie, które się wielokrotnie słyszy w naszej branży. ale żeby tak rzeczywiście było, muszą zajść pewne okoliczności. tak? Chociażby to, że współpracujemy z innymi biurami, wszyscy ze sobą, że nie mamy jakiejś tam okrojonej bazy, z której korzystamy. I jak przyjdzie klient, to robimy wszystko, żeby go złapać tak? i pokazać mu te 5 czy 10 ofert, bo na pewno tam jest coś, co dla tego klienta będzie idealne. No tak się nie da. Więc jeżeli chodzi o to wykopywanie z podziemi. No to może i coś w tym rzeczywiście jest, bo zawsze działałem w ten sposób, że gdy klient chciał i konkretnie wiedział, czego chce kupić, bo wiadomo, że są też klienci, którzy nie wiedzą, co chcą kupić, albo tak sobie tylko chodzą i są takimi trochę oglądaczami.
0: No właśnie, jak ich rozpoznajesz ich bardzo szybko?
1: Czy myślę, jeszcze że tak, nie? Myślę, że tak, myślę, że <śmiech> trochę to trwało, zanim nauczyłem się ich rozpoznawać, bo miałem takie przypadki lata temu, że klient wodził mnie za nos kilka miesięcy, tak? I jak już było coś, co rzeczywiście mogło być dla niego, to klient nagle znikał. Po dwóch tygodniach do mnie dzwonił, że on chyba jednak by to kupił, a tego już nie było na rynku, bo sprzedaliśmy to komuś innemu, albo sprzedał to po prostu kto inny. Więc rzeczywiście jest tak, że jak już Wiem, że ten klient jest konkretną osobą i zdecydowaną, a to nie jest takie trudne, żeby to zauważyć, bo wystarczy no, odpowiednie pytania klientowi zadawać. Tak? Jeżeli klient jest zdecydowany, ja często na przykład zrzucam trochę ciężar odpowiedzialności z klienta za decyzję i się pytam, czy bierzemy to mieszkanie. Mhm. Tego mnie nauczył kiedyś taki jeden. Czyli też pokazujesz, się, że jesteś partnerem, Tak, tak to nie jest nie tak, jest sprzedawcą. że proszę to kupić, mhm. bo tu nic innego nie ma i ja więcej panu nic nie pokażę, i jestem takim złym sprzedawcą, który, nie wiem, kojarzy mi się od razu może z handlarzami autami, tak? Mhm. Absolutnie nie mam nic do tej branży, ale spotkałem się wielokrotnie z takim podejściem, które gdybym ja stosował w naszej branży, no to nie wiem, czy to w ogóle by miało co, jakikolwiek sens. No, jak I handlarz musi czuć, że jest, mhm. tak, musi czuć, że jest partnerem, tak? Że my jesteśmy jakby po jego stronie. My absolutnie nie chcemy mu niczego wcisnąć, nie chcemy mu niczego zrobić na siłę.
0: No właśnie, bo wielokrotnie mówi się o pośrednikach, że są sprzedawcami, mm-hmm. że są handlowcami. Nawet ogłoszenia rekrutacyjne, mm-hmm. które są formułowane przez Biura Nieruchomości, szukają handlowców bo mm-hmm. o profilu handlowym. No, no tak. Pytanie, czy faktycznie agent nieruchomości równa się handlowiec?
1: No myślę, że nie. Agent nieruchomości dla mnie to jest bardzo często taki trochę psycholog. Jeżeli zastosujemy tylko jakieś nasze triki handlowe, no to nic z tego nie będzie. Ja pamiętam jak dostałem pytanie na rozmowie rekrutacyjnej do tej pierwszej firmy, w której byłem, żebym powiedział cztery techniki sprzedaży. Tak? No to czy Nawet nie cztery, tylko żebym po prostu wymienił jakie znam techniki sprzedaży. Nie? Więc powiedziałem wtedy pani, że mogę tu siedzieć z nią do wieczora i mogę jej o tym mówić, tylko czy to w ogóle ma sens, tak? Bo mówię, nie jestem teoretykiem sprzedaży, tylko praktykiem. Nie stosuję żadnych technik sprzedaży. Może i to robię, może nie jestem tego nawet świadomy do końca wielokrotnie, ale to nie o to chodzi, tak? Jeżeli się dobrze do klienta podejdzie, jeżeli się będzie tego klienta pilnować, on będzie czuł, że nam na nim zależy. Po prostu. Że nam na nim zwyczajnie zależy. To nie jest takie, że klient nie może czuć, że my z niego chcemy wyciągnąć pieniądze. Jeżeli to czuje, no to wtedy będzie od nas uciekał, będzie szukał następnej osoby i trafi na następną podobną, bo niestety to jest częste w każdej branży. Wystarczy chcieć, nie wiem, kupić coś, co nie jest jakby potrzebne tu i potrzebne teraz, tu i, teraz i, i widać, co się wtedy dzieje. Tak?
0: Jak mówimy o pieniądzach, to... Yy klienci, którzy do Ciebie przychodzą, są zainteresowani zakupem i kupują coś, mhm. płacą Tobie wynagrodzenie. Mhm. Wiemy, że są modele biur, które od kupującego nie biorą wynagrodzenia, mhm. czyli pracuje na tak zwanym 0%. Pytanie, co Ty robisz, że Ci klienci chcą płacić, nawet nie muszą, tak? tylko oni po prostu chcą Cię płacić.
1: No tak, to jest to, co się teraz też słyszy od jakiegoś czasu, że klienci kiedyś pytali yy... Czy czy jest wynagrodzenie? Dzisiaj pytają raczej ile to wynagrodzenie wynosi. Co co powoduje, że klient chce płacić? Nawet, no tak jak powiedziałeś, nie czuje się do tego zmuszony, nie czuje się w jakiś tam sposób, że mu uciekają pieniądze, które mógłby wydać na coś innego. To jest myślę to podejście do klienta. Tak to indywidualne podejście do klienta to, że klient ma świadomość tego, że ma dostępny dzięki temu, że płaci wynagrodzenie pośrednikowi, że ma dostęp do dużo większej liczby ofert niż gdyby miał bez tego wynagrodzenia. To jest jasne, że jeżeli ja wezmę od klienta pieniądze za moją pracę, bo to myślę, że jest w ogóle podstawa jakby podstawowa sprawa w tym pytaniu. Przecież my dla klienta pracujemy. To jest w ogóle takie odwrócenie trochę kota ogonem, że klient może poczuć się jeszcze ważniejszą osobą, bo on jest moim szefem, tak? Poniekąd. Mm-hmm. Ja dla niego pracuję. Właśnie ja pytanie, czy my jako pracę. pośrednicy
0: odpowiednio y, artykułujemy to klientom, że, Myślę, że nie. Pod, podejmując współpracę, mm-hmm. y, oni nas zatrudniają do konkretnego zlecenia, a my dostajemy pieniądze bardzo często dopiero po realizacji. Tak a jest. mnóstwo jest takich sytuacji. Tak, mnóstwo jest takich sytuacji, której dostajemy to zlecenie, ale nie podejmujemy go, tak? Mm-hmm. Albo nie je realizujemy i wtedy te jakiekolwiek działanie, które żeśmy podjęli, często. E, są nieopłacane, tak, więc są puste.
1: Tak, myślę, że dużym problemem u pośredników jest to właśnie mówienie o tym, mówienie o pieniądzach w ogóle, tak. Nie tylko w naszej branży, ale w ogóle w Polsce, tak, pieniądze to jest temat tabu i ludzie się o, nim boją, o pieniądzach boją mówić. Zaczynają używać zdrobnień, mówią o jakichś pieniążkach, żeby tylko to zepchnąć, żeby od tego uciec, więc w naszej branży mówią o mieszkankach, tak. Mhm ładną mieszkanko, mam dla Pana do pokazania. Zawsze mówiłem, że jakbym był klientem i agent by do mnie powiedział, że mam do, do pokazania panu mieszkanko, to bym powiedział, że nie idę na to mieszkanie, nie będę go oglądał, bo wiem, że pan mi go nie chce sprzedać, bo już widzę, że jest zmiękczanie klienta, a nie jakby odpowiednie do niego podejście. Więc jeżeli chodzi o jakby artykułowanie tego i mówienie o wynagrodzeniu i za co ono jest, to myślę, że jest ten problem na rynku. I spotykam się z tym no, nawet wśród ludzi, którzy pracowali u mnie, czy pracują. I cały czas ich edukowałem, jak to robić, żeby klient mówili o tych pieniądzach, żeby klient chciał płacić. Myślę, że głównie chodzi o te relacje, głównie chodzi o indywidualne podejście do klienta. Głównie chodzi o to, że rzeczywiście można mu to mieszkanie spod ziemi wykopać, jeżeli on jest zdecydowany na zakup. Bo jeżeli chce sobie pooglądać, to tak naprawdę od tego portale i może sobie tam Wirtualne <laughs> poklikać. Spacery. Wirtualne spacery są chociażby, tak jest.
0: Ok. Maciek, coraz więcej ostatnio słyszę, zresztą sam to też praktykuję. Mówi się, jest takie hasło small business mhm. i teraz zauważyłem, że też chyba w tą stronę idziesz, bo pamiętam jak miałeś duży zespół, kilkunastoosobowy. Mhm. Kolejna placówka była otwierana, a dzisiaj masz małe biuro, zrezygnowałeś z wielu rzeczy. Ciekaw jestem, co spowodowało, że też podjąłeś taką decyzję, czy to jest trend dzisiaj rynkowy i właśnie wdrażanie tego hasła small business, czy jakieś inne czynniki wpłynęły na to?
1: Znaczy czynników było myślę wiele, bo jakby spróbować można wszystkiego, tak? I uważam, że posiadanie zbyt dużej liczby agentów jest błędem. Oczywiście to 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 było u mnie błędem Myślę, że głównie dlatego, że przez posiadanie dużej liczby agentów i angażowanie całego swojego czasu, żeby tych agentów prowadzić i żeby oni mogli te pieniądze zarabiać, sam gdzieś tam przestałem sprzedawać. Tak? Przestałem z tymi klientami mieć kontakt. byłem po prostu tylko...
0: menadżerem w swojej firmie. Tak? tak,
1: a nie do końca mi to pasowało. I powiem szczerze, że jakby powrót do tego, że zajmuję się klientami, Głównie to są w tym momencie klienci z polecenia, ale bardzo chętnie też współpracuję z klientami, którzy po prostu dzwonią na jakieś tam moje oferty. Jeżeli ta oferta im nie pasuje, to szukamy im kolejnej. No to jest, wtedy się czuję jakby jak ryba w wodzie, tak? To jest mój żywioł. Skoro w czymś się człowiek dobrze czuje, no to czego tego nie nie realizować? Więc zamknąłem jeden z oddziałów. Z czasem tu ktoś odszedł, tu ktoś wyjechał do innego miasta, tu się z kimś wstaliśmy, bo jakby nie, nie była to do końca praca dla niego. tak? I w pewnym momencie zacząłem myśleć o tym, że chyba jednak pora wrócić do tego, co było na samym początku, jak zacząłem robić już swoją firmę. Czyli na samym początku byłem w domu. tak? Siedziałem mhm. w domu, nie było to komfortowe, bo nie miałem kompletnie warunków w domu do tego, tak naprawdę to pierwsze miesiące w roku 2015 to biuro moje to był pokój dzieci. Tak? Kupę zabawek, różnych miśków, więc słabe miejsce, żeby się skupić żeby z klientami rozmawiać przez telefon chociażby. Ale no, teraz mam możliwość taką, że zrezygnuję sobie z miejsca, które można nazwać typowo biurem tak? I, i będę pracował jakby więcej sam i więcej przy sprzedaży.
0: Dzisiaj widzę też, że jest coraz więcej takich miejsc, które ułatwiają taką pracę, tak zwanych goworkowych, gdzie nawet teraz byłem w jednej z kafejek w Lublinie i się okazuje, że jest cała przestrzeń z biurkami do pracy pracy. i tak myślę, że to jest też trochę optymalizacja jakby kosztów, ale dwa też wyjście bardziej do klientów. Tak. Bo łatwiej się w kafejce spotkać z klientem, i faktycznie to zaplecze całe biurowe już dzisiaj przestaje być tak ważne i dla klienta, i też dla, dla ciebie, jako właściciela firmy. Tak? To jakby nie jest wstydem tak. chyba dzisiaj to, że nie masz oddzia- jakby placówki yy, swojej firmy. Tak?
1: tak to się zmienia, bo <śmiech> myślę, że jeszcze dosyć niedawno posiadanie swojego biura ze swoją logo i tam w środku stoją różne rzeczy, które. Typowo personalizują to biuro, że mhm. to jest ta, ta i ta, ta marka, no, było jakimś prestiżem. Tak? Teraz, tak jak powiedziałeś przed chwilą, to się trochę zmienia i w tym momencie nie są możliwości spotkać się z klientem gdzie indziej. Bardzo często też przecież mimo, że mam biuro, w którym możemy się spotkać, to spotykamy się tam tylko na umowy przedwstępne tak naprawdę. Natomiast same spotkania klienci sami sugerują i sami chcą się spotkać na kawę, w centrum, w śródmieściu, bo tam jest im wygodniej, bo tam mają, nie wiem, parking, który jest dostępny i mogą mogą tam zaparkować, mogą, mogą się spotkać. I niekoniecznie chcą jechać na drugi koniec miasta, tam gdzie jest biuro, bo nie wszyscy mają biura też wśród mieściu, tak to jest to, to jest się. jasne
0: ja pamiętam tak u siebie taką sytuację w biurze, że miałem salę konferencyjną, za którą rocznie płaciłem kilkanaście tysięcy, mm-hmm. ale jak policzyłem, ile spotkań w niej realizowaliśmy, mm-hmm. to się okazało, że każde spotkanie kosztowało kilkaset złotych. No tak, i potem odciąłeś to i tak. odciąłem, odciął, i nagle się inaczej. okazało, że jest zupełnie inaczej. No i te kilkaset złotych można przełożyć na spotkanie w kawiarni mm-hmm. e, tak i zostaje jeszcze dużo pieniędzy. Więc no, e, można
1: pójść na dobry obiad. Nie? Na przykład, tak? I Albo z zmienia. Znaczy tak, myślę, że, że to się zmienia. Każdy też gdzieś tam się uczy, tak? jak prowadzi ten swój biznes, i to jest tak wszędzie. I to, że ktoś ma dużą firmę, potem ona się zmniejsza, to nie zawsze musi oznaczać, że ten ktoś nie wiem, plajtuje, bankrutuje albo chce odejść z branży. Czasami po prostu mają ludzie takie pomysły, albo idzie to też w drugą stronę, jak ktoś pracuje sam, nagle ma 20 agentów, bo przecież takie firmy na naszym rynku też mamy i one też dobrze funkcjonują i prosperują, więc mhm. to wszystko zależy od tego jakim menadżerem ktoś chce być i czy w ogóle chce nim być, bo są też ludzie przecież, którzy zatrudniają sobie kierowników.
0: Tak. że pytanie, czy w
1: naszej branży jest to, jest to do końca dobre, nie? Co no ale jednak? to już
0: jakby kwestie, kwestie pomysłu na biznes tak mhm. I, i jakby kalkulacji pewnej. Maciek, myślę, że kwestie zawodowe troszeczkę zostawimy sobie, bardziej pójdziemy w prywatę, (laughs) będzie ciekawiej, jeszcze ciekawiej. Jak szukałem informacji o Tobie, bo przygotowywałem się do odcinka, wiem na pewno, że jesteś pasjonatem motoryzacji. jesteś zakochany w jednej marce Byłem. powiedz coś, byłeś znaczy nie wiem o której marce mówisz
1: bo rzeczywiście teraz jestem w jednej zakochany ale chyba myślę, że mówisz o innej marce mówię o tej poprzedniej o tej poprzedniej, tak, byłem można powiedzieć alfaholikiem jakkolwiek to brzmi po prostu uwielbiałem, kochałem fascynowałem mnie Alfa Romeo miałem tych Alfa Romeo trochę w życiu było to bardzo trudne hobby i bardzo drogie bo niestety są to samochody, jak mit mówi, no, można powiedzieć, że to nawet nie jest mit, tylko to jest rzeczywiście fakt, które się po prostu psują. Tak? One są piękne, one mają tą taką duszę. Ja, ja nawet dzisiaj już jak to mu- o tym mówię, to mnie to trochę bawi, bo yy, jakby tak, tak myślałem, ale dzisiaj widzę to trochę inaczej, mm-hmm. bo yy, przeżyłem jakby yy, trudny rozwód z tą marką bo to nie było łatwe, tak, żeby się uwolnić od tego, bo to się robiło takim trochę uzależnieniem. Jeżeli ja na przykład, y, uparłem się, że silnik V6 zrobię rozrząd samodzielnie y, przed garażem mojego taty, bo ma tam bardzo dużo sprzętu i w zasadzie można by tam było warsztat otworzyć, no i robiłem to przez tydzień, bo po prostu a to czegoś cały czas brakowało, a to coś się nie chciało odkręcić, a to coś się zepsuło, a to bo też dużo sam majsterkowałeś, tak, tak, tak. To wynika też z tego, że moje wykształcenie to jest, to jest technikum samochodowe, które tam naście lat temu skończyłem. Nigdy nie pracowałem w tym zawodzie, to, to było szkoła raczej dlatego, że pasjonowała mnie motoryzacja i em, stąd był taki wybór. Natomiast rzeczywiście ta Alfa Romeo mnie można powiedzieć wykończyła. Ale bardzo fajne samochody i szczerze nie polecam. <śledzimy> To, to nie jest nic dobrego. Miej jak ktoś nadzieje, ma że... bardzo dużo czasu i bardzo dużo pieniędzy, to niech sobie robi, ale nie. Chyba, że te nowe, no jak ktoś chce kupić sobie te dwa najnowsze nowele, które są teraz, to, to myślę, że parę lat pojeździ. Miejmy <głos> mi nadzieję, że producent tego nie obejrzy. Tak jest. E...
0: A bez czego nie mógłbyś dzisiaj żyć?
1: Bez czego ja bym nie mógł żyć? Dużo tego by było, ale myślę, że... Y... Wiem, że pewnie wiele osób, yy, yy, z którymi rozmawiałeś albo będziesz kiedyś rozmawiał yy, mogłoby powiedzieć, że bez pracy, tak? bo wiem, mm-hmm. że tak jest. To są takie czasy dzisiaj trochę, że ludzie yy, bardzo dużo pracują i może stąd właśnie jest ten small business, o którym mówiliśmy, że niektórzy chcą odejść od tej, od tej takiej gonitwy yy, za robotą. Ja bym, myślę, nie mógł żyć bez yy, moich dzieci. Tak, To jest przede wszystkim dla mnie, to są trzy najważniejsze istoty na Ziemi. Ja nie mógłbym żyć bez najbliższych. No, myślę, że to, jest, że to jest ważna sprawa. I oczywiście na końcu mogę dodać, że bez pracy też bym nie mógł żyć, bo człowiek gdzieś tam się do tej pracy przyzwyczaja. I tak jakiś czas temu rozmawiałem ze znajomymi, co byśmy zrobili, jakbyśmy wygrali w Eurojackpot, bo akurat była jakaś taka mhm, wygrana taka 190 mhm. milionów czy tak takiego. to myślę, że człowiek by zwariował, bo pierwsza myśl byłaby rzucam wszystko i będę podróżował dookoła świata, ale tak naprawdę gdzieś tam po jakimś czasie się człowiek znudzi i będzie chciał znowu pracować. Nie mówię, że byłaby to praca, która by polegała na tym, że człowiek musi się z niej jakoś mocno utrzymać, ale coś by robić musiał. Więc mówię, najbliższa rodzina i i, i to za zajęcie takie stałe, które daje tą też satysfakcję, bo w ogóle nasza branża ja dlatego ją tak lubię, kocham, mogę nawet powiedzieć, bo ona daje taką dużą satysfakcję i wcale nie mówię tutaj o finansach, tak? Bo one są, owszem. Mówię o jakby spełnianiu marzeń ludzi. To jest takie górnolotne trochę, mm-hmm. nie? Ale tak, tak rzeczywiście jest. Ale dla niektórych tak, to, to rzeczywiście to jest, jest. Ja uwielbiam tą satysfakcję, jak klient się zdecyduje na coś, doprowadzimy tą transakcję do końca i widzę to zadowolenie w oczach klienta, tak? On przychodzi, on mi dziękuje, on nie, nie traktuje mnie jako tam jakiegoś pośrednika przypadkowego i wyjdzie sobie z tej transakcji on zapomni w ogóle z kim on tą transakcję jakby, kto mu pomógł w tym wszystkim. Więc to, no to, to jest duża satysfakcja, więc myślę, że bez tej pracy jako pośrednik, chociaż miałem wielokrotnie takie momenty, że chciałem tego już zwiać. No ale myślę, że to każdy. Coś no to myślę, ma. że też tak, w każdej branży ktoś i każdy pracuje miał. Jeśli pół jakiś... roku, to tego nie będzie miał. Jeżeli ktoś pracuje przez ileś tam lat, no to się to gdzieś, wypała, to, gdzieś, gdzieś
0: się tak wypala tak po Tak, tak jest. E, Maciek, jesteśmy w studiu nagrań. Tak e, a ja słyszałem, że e, masz jeszcze fajny epizod z muzyką. E, no <śmiech> i mamy teraz... nawet trochę właśnie różnych tak,
1: sprzętów. Tak, mamy trochę sprzętów.
0: <śmiech> e, no i teraz chciałem cię zaproponować może jakiś rapik. Rapik,
1: okej. Okay. <śmiech> <śmiech> tu było tak dawno, że nie wiem, czy mi podołał. Natomiast rzeczywiście... Hmm, było coś takiego, nie wiem, nawet może nie nazwałbym tego epizodem, bo to trochę trwało. E, zainteresowałem się tematem, jak miałem chyba 16 lat. To były takie czasy, kiedy y, no, trudno było sobie poradzić, y, trudno było sobie poradzić y, z, jakby od strony technicznej. Tak? Nie było wtedy takiego sprzętu dostępnego, i oczywiście była, ale on był pierońsko drogi. Ale rzeczywiście rapowałem, można powiedzieć, miałem taką grupę swoją, najpierw jakąś tam gdzieś z moim bratem, z jakimś kolegą, a potem założyliśmy coś takiego bardziej poważnego z moim kumplem, z którym się do dzisiaj kumplujemy, przyjaźnimy. Mieliśmy studio nagrań, może nie tak duże jak to, ale było dosyć profesjonalne, więc nie nagrywaliśmy byle jak, byle na czym i, i, i byle co. Jeździliśmy trochę... Po Polsce dawaliśmy trochę koncertów, zagraliśmy z z wieloma sławami tak ówczesnymi. Wiele z nich do tej pory jest raperami tak naprawdę. Takimi z pierwszych stron gazet i pierwszych stron YouTube'a, że tak powiem. Najtrudniejsze w tamtym okresie było to, że wtedy jeszcze YouTube nie istniał.
0: Nie było mediów, tak?
1: Nie było. YouTube w ogóle go jeszcze wtedy nie było. Ja skończyłem być raperem, że tak powiem. dzisiaj też takie trochę... Mnie to trochę bawi, ale nagrywaliśmy fajne rzeczy i do dzisiaj można je na YouTube postawić. No, no, chciałem
0: zapytać, czy możemy je gdzieś znaleźć. Można. Jeśli tak, to udostępnimy pewnie pod filmem. Można znaleźć.
1: Zespół się nazywał forte. To było fort.e. Wydaliśmy tam parę takich nielegalnych, że tak powiem. Wydaliśmy parę kawałków, które trafiły gdzieś szerzej, czyli były dodawane do jakichś gazet takich hip-hopowych, czy były jakimiś realizacjami jakichś takich bardziej znanych DJ-ów natomiast to było fajne, bo jeździliśmy rzeczywiście na koncerty, spotykaliśmy ludzi raz nawet z jedną firmą nie będę mówił z jaką, bo to nie o to chodzi mieliśmy podpisać kontrakt, ale był on dla nas mocno niekorzystny, więc tego nie zrobiliśmy natomiast nie było wtedy YouTube'a i taka wesoła historia, mój syn jak dowiedział się o tym i gdzieś tam to odkrył, że ja takie rzeczy robiłem, to się tym mocno zainteresował, przeżywa taką fascynację trochę tym tematem i zapytał (śmiech) mnie ostatnio Tato, a ile tu miałeś subskrybentów i ile zarabiałeś za te swoje wyświetlenia, tak? To jest jest sytuacja dosyć ciekawa, no bo jak mi powiedziałem, że wtedy nie istniał YouTube, YouTube. to on tego nie rozumie, tak? Co to znaczy nie istniał YouTube? Jak ja się urodziłem, to już był, no to znaczy, że był zawsze, tak? Tak samo jak nie rozumieją dzieci, że kiedyś nie było telefonów i, i bajki leciały tylko o 19.30. A nie całą dobę, tak? <tusza> no tak. <tusza> więc, tak to, więc tak to, no, c- ciekawy epizod. Yy, lubię do niego czasami wracać, bo mówię, czasami tam sobie czegoś słucham i przypominam sobie, że mimo, że miałem wtedy 20 parę lat, to te teksty, które tworzyliśmy sami oczywiście, bo to nie jest taka muzyka, że ktoś tam pisze mm-hmm. za ciebie, yy, no to były takie dosyć dojrzałe teksty, jak na 21-latków. Na przykład, więc... Jakby komuś się chciało tak sobie zmęczyć słów, to proszę bardzo. No to nie, każdy, nie każdy to lubi. Na pewno
0: znajdziemy i podlinkujemy. Maciek, przyszedł czas na pytanie do mnie.
1: Okay. Więc słucham. Pytanie do ciebie. Właśnie mnie tak interesuje już od jakiegoś czasu. Y- Pracowałeś w Lublinie, tak? Pracowałeś w Lublinie. Lublin, wiadomo, największe miasto po tej stronie wschodniej Polski. Lublin, miasto, które ma swoje fanaberie, jeżeli chodzi o rynek pośrednictwa, jak każde inne, tak? Więc każde miasto czymś tam się charakteryzuje. Ale jest duże, jest tutaj wielu klientów, jest wiele nieruchomości itd. i tak dalej. Mnie interesuje, jak u Ciebie wyglądało przejście do miasta mniejszego? Czy to było dla Ciebie duże wyzwanie, czy to było yy, tak, że było Ci łatwiej na przykład ze względu na to, że no, w tych mniejszych miastach nie ma konkurencji, tak nie ma żadnej innej firmy, ale to też myślę o tym trochę na minus, bo trudno jest wejść w coś zupełnie od początku. Tak,
0: yy, tak to jest pytanie, które yy, dzisiaj słyszę coraz częściej, okay. ale to yy, jakby praktyka to, to trochę yy, to... Było świadome mm-hmm. i tak, tak wynikało z takiej mojej potrzeby odpoczynku, mm-hmm. y, ale trochę też przypadek. Dlaczego? Bo y, w momencie, kiedy poznałem swoją żonę i zaczęliśmy razem mieszkać poza miastem, mm-hmm. to y, coraz rzadziej mi się chciało przyjeżdżać do Lublina. Okay. No to jednak
1: jest parę kilometrów. Y, to, to, czy
0: parę czy kilometrów to jest raz, dwa. Jak poczułem taką, właśnie jakby uciekłem z dużego miasta i poczułem taką taką swobodę, że mogę prowadzić biznes, będąc mieszkańcowi na wsi, w spokoju, mogę sobie otworzyć komputer albo po prostu nie, nie jechać do, do pracy, nie być w biurze i też zarządzać firmą, to poczułem, że kurczę, to jest to. Mhm. E, przypadek sprawił, że e, pomyślałem sobie, kur- może wynajmę sobie biuro w Łęcznej, mhm. żeby po- móc sobie kilka dni popracować tam. Okazało się, że nie mam biura nieruchomości w i że przypadkiem znalazłem przetarg na na fajny lokal, w w fajnej lokalizacji, więc postanowiłem ten lokal wynająć i zacząć sobie tam organizować takie biuro. Pomyślałem sobie tam trzy razy w tygodniu, będę w Lublinie, dwa razy w tygodniu tam, zrobię dyżury. Potem się okazało, że no i przez pół roku w ogóle nic nie zarabiałem. Zdecydowałem się na wyłączność, żeby będę pracował tylko na wyłączności, bo już w Lublinie tak pracowałem. Jak zacząłem włącznej, to stosować to się okazało, że lubelski biura pracuje na otwartych, nie ma problemu. Kilku klientów straciłem na dzień dobry. Takich, którzy po prostu powiedzieli: Nie, z panem nie będziemy pracować. No ale ta konsekwencja spowodowała, że jeden, drugi, trzeci klient, realizacja i powolutku, powolutku zacząłem się wdrażać. Jak doszedłem mhm. do momentu, kiedy poczułem taką niezależność i jakby brak konieczności pracy na, na rynku tylko lubelskim, mhm. to pomyślałem, ok, to jest to. I to mi daje dzisiaj, ja dzisiaj pracuję po 6 godzin dziennie, to mi daje taką yy, poczucie takiego spokoju. to yy, no tak To po samo to
1: wejście, to, właśnie <śmiech> tak sobie wyobrażałem, że to nie było łatwe. Nie?
0: Nie było łatwe, było bardzo Bo trudne, było pół roku jest coś
1: nowego na rynku, na którym tego nie ma.
0: Tak, to raz, ale dwa, no, z moim jakby doświadczeniem myślałem, że będzie to dużo łatwiejsze. Nagle się okazało, że no, kim ty jesteś w ogóle człowieku, tak? Ty, ja właśnie sprzedałem i trzeba dwa
1: mieszkania i pamiętam, że nie było łatwo.
0: I trzeba było budować, no poza tym <laughs> trzeba poznać był rynek, mentalność tak, ludzi, po, to jest też specyfika mentalnością,
1: pewna. bo mówię, ludzie, którzy jakby nie byli do tej pory um, przyzwyczajeni do tego, że jest pośrednik, tak? To trzeba było im wytłumaczyć o tym, Tak, tym natomiast filmu. dzisiaj
0: już jest tak, że przychodzą sami i przychodzą świadomi, czyli gdzieś mnie sprawdzili, wiedzą kim jest hmm wiedzą, co robię, wiedzą, że mają zapłacić. Czyli jak siła nie, polecenia moje moje... tutaj. Polecenia, mm-hmm. tak, i to powoli, powoli mm-hmm. no jest coraz lepiej.
1: No to życzę, żeby było jeszcze lepiej. Dzięki wielkie.
0: No właśnie, czego ja mogę cię życzyć?
1: Czego możesz mi życzyć? Myślę, że tego, żeby to, co sobie założyłem, żeby to, żeby, żeby, żeby to wyszło, tak, bo, znaczy, żebym to zrobił, bo wyjść to może sobie niechcący coś, natomiast mm-hmm. Żebym to rzeczywiście zrobił i żeby yy, tak jak sam powiedziałeś o tym, że masz więcej czasu, tak? że możesz pracować 6 godzin dziennie, możesz realizować jakieś inne swoje pomysły, chociażby jak te rozmowy, yy, też bym tak chciał. Tak? Chciałbym mieć więcej czasu dla yy, moich dzieci, chciałbym mieć więcej czasu dla kobiety, z którą jestem, chciałbym mieć więcej czasu dla rodziny, ale żeby jakby poziom życia był yy, podobny. Tak? może być nawet trochę mniejszy, tylko o to chodzi, żeby było więcej tego czasu, bo też nie można gonić tylko gdzieś tam za pieniędzmi. I, i
0: tego Ci sposób. życzę, to wszystko jest do poukładania. Dzięki bardzo, że Dzień. przyjąłeś zaproszenie, że zechciałeś się podzielić y, ze mną swoją, y, swoimi opiniami, wiedzą. Ja dziękuję za zaproszenie. Y, jeszcze y, właśnie prezent mam dla Ciebie, to też... Y, Reklamuję swoje nowe logo, kolejny etap mojego rozwoju. Uczestniczyłem w wyborze. Tak, uczestniczyłeś w wyborze, (grym) bardzo bardzo. proszę, dzięki jeszcze raz. (grym) Dzięki. I tylko jeszcze powiedz Maciek, gdzie można Cię znaleźć? Tutaj do kamery numer 12, głównej.
1: Kamera numer 12. Yy, główne miejsce to jest strona szymaneknieruchomości.pl. Nie będę mówił o miejscu, gdzie jest biuro, bo za chwilę tego miejsca nie będzie, bo tak sobie postanowiłem, więc yy, myślę, że najlepszym miejscem jest na ten moment właśnie strona internetowa. I social media. I social media, tak, no to wiadomo. Okay. Dzięki, do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję bardzo.